1: 第二天一早，暴风就停息了。水油无言低下的声音，让坦尼斯疼痛的脑袋更是雪上加霜，让他几乎暗自祈祷那阵强风再度回来。天空晦暗，乌云低垂，像是铝块般的压在半精灵的心中。今天的风浪会很大
0: ，卡拉蒙煞有其事的说着。
1: 在仔细听过了所有巴利佛港珠和少生旅店的主人威廉说过有关海的故事后，卡拉蒙以为自己成了潮汐问题的专家了。没有人和他争辩，因为他们对海也一无所知。只有雷斯林对哥哥露出轻蔑的笑容。卡拉蒙只有坐过几次小船，现在却用老水手的语气说话。也许我们不应该冒险出去。皮卡开口：“我们今天就要走
0: 。”坦尼斯面色凝重地说
1: ：“就算用油的，也得要油离开弗罗申
0: 。其他人面面相觑，回头看着坦尼斯。他站在窗边向外看，并没有看见他们疑惑的表情和耸动的肩膀。虽然他心里明白，大伙在孪生兄弟的房间里集合，再过一个小时天才会亮。但坦尼斯一见强风已停息。便立刻叫醒大家。他深吸了一口气，转身面对众人
1: ：“我很抱歉，我知道我听起来有点蛮横。”坦尼斯说：“但是我知道一些，此刻难以对你们解构的危险。时间很急迫，我只能这样跟你们说。过去我们从不曾陷入这样的危机中，我们一定得离开，一定得马上离开。”他听见自己的声
0: 音中带着歇斯底里，众人一阵沉默，然后。当然，坦尼斯。卡拉蒙不安地说：“我们都已经打包好了。”金月说：“只要你准备好了，我们就走。
1: ”我们现在就走
0: 。坦尼斯说：“我
1: 要收拾我的东西
0: 。”皮卡迟疑了一下：“快点，动作快。”坦尼斯催促
1: ：“我，我来帮忙
0: 。”卡拉蒙低声说：“他穿着和坦尼斯一起抢来的盔甲。”同提卡迅速的离开
1: 。也许他们想要多找些时间独处
0: 。坦尼斯满心不耐烦的想
1: 。希瑞与何风也到一旁去收拾他们的行李。雷斯林留在房中，没有行动。他需要的东西都带在身上，装着珍贵法术药材的包包、马祭斯法杖以及价值难以估计的龙珠，塞在他专属的平凡袋子里。坦尼斯可以感觉到。法师锐利的双眼穿透了他，仿佛雷斯林金色的双眸已看穿他灵魂深处的黑影。但法师仍旧一语不发。为什么？坦尼斯生气的想。他很乐意面对雷斯林的质问，雷斯林的指控。他几乎是期待着能让他坦白的机会，一个放下心中重担的机会。虽然他深知如此一来会有什么样的结果。但雷斯林依然沉默，除了间断的咳嗽声外，他紧抿着双唇。几分钟之后，其他的人回到这个房间。我们好了，坦尼斯金月低声说。有一瞬间，坦尼斯开不了口，他想要告诉他们，他下定决心，深吸了一口气，转过身，他看见他们的脸，他看见了信任。他看见对他的信赖，他们毫不怀疑的服从他的指示。他不忍心让他们失望，他不能动摇这样的信念，这是唯一支持他们的力量。他叹了口气，咽回到嘴边的话：“走吧。
0: ”他模糊不清地说：“走向门口。”马奎斯塔卡松被他门上的撞击声吵醒，他早就习惯在任何时候被吵醒，他几乎是立刻便醒了过来。穿上靴子，什么事？他大喊。对方还没回答，他已经感觉出这艘船目前的状况。他从舷窗往外看，知道暴风已然停息。他可以从船身的摇晃程度中知道今天的风浪很大
1: 。乘客已经到了
0: 。他认出是大副的声音。陆地上的土包子。他不悦的想着，叹着气，将刚穿上去的靴子脱掉。叫他们回去，他命令，又躺了回去。我们今天不出航
1: 。外头似乎起了一些争端，因为他听见他的大副正提高音量生气的大喊，另一个声音喊了回来。马奎斯塔疲倦地站起来
0: 。他的大副巴斯昂克拉夫是一个牛头人，是一个以暴躁易怒出名的种族。他非常的强壮，而且杀人不眨眼。这也是他为什么到海上来的原因。在一艘像“派李秋浩这样的船上，没有人会问他的过去。阿奎把船舱的门打开，快步走上甲板。发生了什么事？他用最严厉的声音问，眼光从他大副的手头转到一个看来像是恶龙军团军官的大胡子身上，但他认出了那双褐色的眼睛。他冷冷的瞪了那人一眼。我说我们今天不开航，但精灵，我是说真的。马菲斯塔，坦尼斯飞快地说：“我现在得和你谈谈。”他把克拉夫推开，要到他身边，但是克拉夫抓住他，把他往后摔在坦尼斯身后。另一名较为强壮的军官低吼着走上前，牛头人目露凶光，从色彩斑斓的腰带中抽出了一把匕首。卡拉蒙，坦尼斯警告他，安抚性的抓住他的手。克拉夫马奎斯塔对他的大斧头以愤怒的眼光提醒他，这是付钱的客人，不可以得罪，至少在看得见陆地
1: 的时候不行。牛头人皱着眉，匕首和拔出时一样迅速的消失。克拉夫转身，气冲冲的走开。船员们失望的低语着。但情绪仍然高昂。看来这将会是一次有趣的航行。马奎斯塔将坦尼斯扶起，用激进于审核应征船员时的锐利目光打量着他。他立刻发现半精灵跟四天前大不相同。那时他才跟这名大汉完成这笔交易。他看来像是刚从地狱回来一般，也许惹上了什么麻烦吧。他直觉的想，我才不必帮他的忙，绝不让我的船冒险。不过，他和他的朋友已经付了一半的船费，他需要这笔钱。这年头做海盗要和龙骑将竞争，实在很困难
0: 。到我的仓房来，阿奎粗鲁的说，带路走下去，和其他人待在一起。卡拉蒙，半精灵告诉他的伙伴。大汉点点头，不悦地看着牛头人卡拉蒙走回其他人身边。众人挤在寒酸的行李旁
1: 。坦尼斯跟着阿奎走到他的仓房，挤了进去。即使只有两个人，这间仓房还是太小了点。派里丘是一艘小船，是专为快速航行而设计的，对马奎斯塔的行当来说十分趁手。他需要迅速的溜进和溜出港口，装在货是卸下不浸然属于他的货物。有时他会拿一些从塔西斯或帕兰萨斯使出的肥羊来加菜，快速的登舰，飞快的掏开。他早就习惯了超越那些龙骑将的巨大船只，但是他严守着一个分际，绝不染指这些船。现在海上常看见龙骑将的船只。护送一些商船。事实上，马奎斯塔前两次的航行都是亏本的，这也是他为什么会接受乘客一个在平常状况下绝不可能的事情。半精灵脱下头盔，在桌旁一歪身，勉强算是越坐了下来，因为他不习惯摇动的船身。马奎斯塔轻松的保持平衡，继续站着
0: 。那么你要什么？他打着呵欠问：“我告诉过你，我们不能开航海面
1: ，我们一定得到
0: 。坦尼斯突然插嘴：“你听着。”马奎斯塔耐心地说：“他提醒自己，对方是个付钱的客人。如果你惹上了麻烦，这和我无关。我不会让我的船员和船冒险。
1: ”不是我，
0: 坦尼斯插嘴，直视马奎斯塔
1: ：“而是你。”我。马奎斯塔吃惊的往后退，坦尼斯双手交叠放在桌上，眼睛看着他们。船只上下摇晃的动作和他过去几天的经历，让他现在有点恶心，想吐。马奎斯塔看见他肌肤带着淡淡的绿色，还有明显的眼袋，觉得就连他见过的尸体，此时都比半精灵的状况要好得多
0: 。你是什么意思？他追问。
1: 我我被一个龙骑将俘虏了三天前
0: 。坦尼斯看着自己的手，低声说
1: ：“不对，我想俘虏不是正确的字眼。他他看见我穿成这个样子，以为我是他的部下。我得跟着他回到营区。我在他们的营区待了几天。我我发现了一件事，我知道为什么龙骑将和龙人要大肆搜索弗罗申，我知道他们在找谁，是吗？”马奎斯塔问，发觉对方的恐惧
0: 正像传染病一样的传染上他。不会是派李秋浩，你的舵手？坦尼斯终于抬起头看他。贝伦。贝伦。马奎斯塔震惊的附送。为了什么？那个男人是个哑巴，是个智障，虽然称得上是个好舵手，但也不过这样罢了。没别的，他到底做了什么？能够让龙骑将亲自来抓他
1: ？我不知道。
0: 坦尼斯强忍着
1: 恶心，疲倦地说：“我问不出来，我不确定他们知不知道，但他们接到的命令是不计一切代价找到他，把他带到
0: 。”他闭上眼睛，不想看那摇晃的油灯。黑暗之后，晨光让波涛汹涌的海面染上一层红光，有一瞬间照在马奎斯塔的肩膀上。仿佛是从他的耳环中跳跃出的火焰，他紧张的用手抚弄经过仔细打理的头发。马奎斯塔感觉到喉咙一紧。我们把它丢掉，他强自镇定的说，用手一撑，站了起来。我们把它放上岸，我可以找到另外一个舵手
1: 。听着
0: ，坦尼斯抓住马奎斯塔的手臂，强迫他停下来。他们可
1: 能早就知道他在这里了。即使他们不知道抓到了他之后也不会有任何差别了。只要他们发现他曾经在这里，在这艘船上，他们一定会问出来的。相信我，他们有方法让哑巴也可以开口说话。他们会逮捕你，会逮捕船上的每一个人，抓住你，或是把你除掉
0: 。他把手拿开，意识到自己没有力
1: 气抓住他。这是他们过去做过的事，我知道，龙骑将告诉我的。整个村庄被毁，人们被拷打、杀害。任何这人接触过的家伙就会完蛋。他们害怕这个家伙身上的秘密会流传开来，他们不能允许这样的事情发生
0: 。马奎斯塔坐下来，贝伦，他难以置信的低声说：“因为这场暴
1: 风雨，他们什么都不能做。”坦尼斯疲倦地说：“而且，龙骑将被派去索兰尼亚去应付那边的战争，但是他。”那个龙骑将今天就会回来。接下来，他说不下去了
0: ，他双手抱住头，全身发抖
1: 。马奎斯塔不知所措的看着他，这是真的吗？还是他只是编出这些故事来，让他带他逃离危险呢？看着他无力的倒在桌上，马奎斯塔低声咒骂：“这位船长具有一双锐利的眼，可说是阅人无数。”他必须具备这种能力，才能控制他手底下的这群饱经历练的水手。所以他知道半精灵没有说谎，至少没有说太多谎。他推测有些事情他没有说出口，但这个有关贝伦的故事虽然听起来很奇怪，却是真的。这都说得通。他不安的想，不禁诅咒自己。他对自己的判断力和直觉感到骄傲。但他却无意间忽略了贝伦的不寻常。为什么？他轻蔑的弯起嘴角。他喜欢他，承认他。他像个小孩，欢愉、纯洁。所以他忽略了他不想要上岸的不寻常，他对陌生人的恐惧，他热切的为海盗工作，却不想要分享他们的收获
0: 。本集就为您播讲到这了。祝您愉快，期待您继续收听下一集。